0: Bonjour et bienvenue sur les Bois de la Franchise. Que vous soyez franchisé, franchiseur, acteur du monde de la franchise ou tout simplement curieux de cet univers, ce podcast est fait pour vous. Ici, on explore et on décrypte le monde fabuleux de la franchise sous toutes ses coutures. Le but, vous apporter toujours plus de valeur grâce à la diversité de nos invités. Je suis Julien Calamotte, je vous invite à vous abonner dès à présent pour ne rien rater des prochains épisodes et je vous souhaite une excellente écoute Bonjour à tous, à nouveau bienvenue sur les voies de la franchise. Vous vous apprêtez à écouter la seconde partie de l'entretien avec Denis Briscadieu, fondateur et président du groupe Cycle Lab. Je vous invite à écouter la première partie si ce n'est pas déjà fait. Dans le cas contraire, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à très bientôt. C'est vrai que le, le vélo, pour connaître un peu le secteur, hein, bien moins que toi, mais pour le, le connaître un peu, puis le le pratiquer aussi, c'est un secteur qui est quand même assez innovant. Alors pour peut-être le personne qui est pas vraiment dans le dans le marché, le voit pas forcément, mais il y a beaucoup de technologies dans un vélo et ça innove ça innove beaucoup. Et la transition est faite sur votre communication et en fait votre plan de communication, votre animation commerciale qui est Aujourd'hui, je trouve assez dynamique euh, dans un réseau. C'est vrai que ça bouge aussi beaucoup. C'est ce qui permet aussi euh, finalement de tenir les magasins certainement euh, un petit peu alertes tout au long de l'année en mettant une vraie dynamique. Ça, c'est quelque chose donc, qui est euh, proposé aujourd'hui par ta filiale euh, Agence de communication intégrée. Tu peux nous en dire plus un peu sur cette volonté de, de communiquer On, Il suffit de regarder les historiques de tes couvertures de catalogue pour voir qu'il y a une vraie envie de créativité et, et d'aller euh, montrer finalement une patte Culture Vélo ou cycle d'ailleurs et foulée euh, vélo station.
1: Alors, il y a, y a plusieurs outils de communication développés ici. Forcément, le catalogue, les actions commerciales, des rendez-vous consommateurs, autres. En fait, l'idée, c'est d'avoir un lien en permanence avec le cycliste, qui peut être un dimanche routier, l'autre dimanche vététiste, le mardi, euh, vélo-taffeur pour aller euh, faire son domicile travail à vélo, et non plus en voiture, unipersonnelle Et puis, amener ses gamins le samedi matin sur un stade de, de, de BMX, de bicross, et puis, euh, se faire un challenge d'un ou deux triathlons par an, etc. etc. Donc, euh, et, et partir en vacances avec euh, sa femme euh, en tandem ou en gravel. Euh, si, si
0: ça, c'est vraiment un de tes clients, ça, c'est le client en or. Quand même. Et <rire> il,
1: tu sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'est justement ces, ces cyclistes de 30 à, à 45 ans ont muté. Euh, ma génération était soit des routiers, soit des vététistes, des des bourrines de la performance et de l'objectif, euh, ça a complètement changé. Et, et on voit euh, euh, des cyclistes mutés, des VTTistes qui, se, pour, pour marcher sur le VTT, ont, ont, pour être en forme sur le VTT, marcher, c'est le, le sens, <rire> l'argot du, du métier, euh, se sont mis à rouler sur la route pour avoir vraiment de l'endurance. Ces gens-là sont devenus des premiers adeptes du gravel. Et maintenant, ils font du bikepacking, du bike c'est-à-dire qu'ils chargent le, le gravel, qui est un, un intermédiaire entre la route et les VTT avec beaucoup de bagagerie, et qui partent faire des ultra-distances. Donc ça, c'est une évolution des, des caractéristiques du, du, du cycliste d'aujourd'hui.
0: Et, et qui ont toujours finalement gardé quand même un VTT à la maison, un vélo de route, qui continuent à l'entretenir.
1: Voilà, et ce, ce sont 5-6 vélos à la maison, euh, adorés, choyés, euh, bichonnés. Et ce sont nos clients, euh, il y en a d'autres, mais ce, ce sont des profils de, de clients très intéressants. Donc, euh, euh, cette approche de, du lien euh, avec la communication est importante. Donc, on, on essaie d'actionner une dizaine d'opérations commerciales par an sur chaque enseigne avec des, des propositions... Euh, euh, très différentes euh, sur l'accessoire, sur le vélo, sur euh, l'atelier, sur des services.
0: Le, le marché du vélo, du coup, il est. Euh, je te coupe, excuse-moi, ouais. Denis, mais euh, il est moins saisonnier qu'avant
1: Alors, il est effectivement.
0: La, la courbe
1: qui, jusque dans les années 2012-2013, était axée sur un 1er mars, 31 octobre, avec une pointe euh, fin juin. Euh, un mois de juillet correct, un mois d'août assez faible en fonction des activités touristiques, un mois de juillet, euh, septembre très fort, un mois d'octobre déclinant, et l'hiver à attendre les clients. Depuis que l'urbain est arrivé, il y a une courbe qui s'est un petit peu linéarisée, avec plus de demandes en hiver sur les, 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 la mobilité urbaine, et, le, et on vend aujourd'hui, euh, certes moins de vélos en hiver qu'au printemps, mais beaucoup plus que par le passé, grâce à cette activité ur urbaine qui est, qui est apparue et au vélo à assistance électrique.
0: D'où la nécessité d'avoir une linéarité euh, au niveau des opérations et de l'animation commerciale. Voilà.
1: voilà. Okay. Donc ils se vendent 2 800 000 vélos en France, 515 000 vélos électriques, ce qui fait 19 euh, avec une très grosse évolution de, du nombre du vélo électrique année après année. Et si la courbe est respectée, elle l'est depuis 3 ans, et nous l'avions dessinée, donc elle l'est depuis 3 ans. Nous devrions euh, arriver flirter le million de vélos électriques en 2025, c'est-à-dire 22, 23, 24, 25, 4 années complètes.
0: C'est une sacrée croissance.
1: C'est une très forte croissance et enfin, c'est toujours euh, euh, surprenant de se dire que donc là, on est début janvier, il faut retrouver donc, 3 200 3 300 000 consommateurs nouveaux cette année sur le territoire français pour acheter au moins un vélo. Donc, on va passer le cap certainement des 600 000 vélos électriques cette année. Donc, euh, ça veut dire que dans, dans 4 ans, on en vendra 400 000 de plus qu'aujourd'hui. Donc, ça prouve que le marché est euh, presque, entre guillemets, infini. Et moi, je m'amuse souvent en disant qu'on a 67 millions de vélos électriques à vendre en France. Parce que si on ne pouvait pas vendre 67 millions de vélos classiques il y a 15 ans, on peut avoir euh, la prétention de trouver un consommateur qui est un citoyen avec un vélo électrique parce que c'est beaucoup plus facile et ça, ça résout l'essentiel des problèmes
0: de, de mobilité. Et là, on n'est pas en plus finalement dans des phases où il y a beaucoup de renouvellement encore puisque c'est un marché qui est, même si vous, vous l'avez attaqué en 2005, c'est un marché qui a quand même pris son essor... On va dire à partir de peut-être 2016-2017 et qui a vraiment monté en puissance ces dernières années. Donc après l'effet renouvellement aussi va se mettre par dessus ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plutôt en phase d'acquisition. J'ai l'impression de mm -hmm. gens qui n'ont pas de vélo électrique et demain il y a ceux qui vont vouloir changer leur vélo électrique, les, les monter en gamme, etc. Parce que c'est ça qui est fou aussi dans, dans ton marché, c'est que il y, y en a pour tout le monde. Il y a toutes les gammes, il y a tous les prix. On peut acheter un vélo à 200 euros, alors peut-être pas chez un casse-culture vélo, mais en tout cas en prenant un vélo enfant et euh, on peut acheter un vélo à 12, 13, 14, 15 mille euros. Euh, C'est ça qui est quand même...
1: Oui, et puis le, le Covid a accéléré en plus euh, ce changement de, de, de culturel vis-à-vis -vis du vélo. On a eu un, un vrai on-off le 11 mai 2020. 18 mars fermeture, premier confinement. Nous, sommes, euh, nous faisons partie du décret, donc nous pouvons euh, ouvrir nos magasins. Nous, nous avons décidé de les fermer jusqu'au 4 mai. On rouvre le 4 mai pour se mettre en scène, pour être performant le lundi d'après. Le lundi 11 mai, c'est euh, la Révolution.
0: Ce n'est pas le titre des, de tes catalogues, la Vélorussion
1: La Vélorussion, voilà. Donc euh, Un changement radical sur la consommation de, de nos clients, euh, sur euh, le besoin d'avoir un vélo électrique pour la deuxième ou la troisième voiture du foyer, sur une, une volonté de faire en domicile travail court euh, en vélo plutôt qu'en transport en commun, sur euh, la volonté de sortir le week-end en couple, euh, et avec une approche du VAE qui, qui s'est vraiment, vraiment euh, multiplié à ce moment-là. Euh, donc ça, ça c'est nouveau, on n'a fait que rattraper un petit peu nos marchés limitrophes, bataves et, et, et germaniques, euh, mais ça fait du bien en métier. Et puis euh, ce qui a énormément aussi consolidé cette approche, c'est que les élus ont pris conscience qu'il fallait peut-être modifier la ville pour permettre à ces néo-cyclistes de pratiquer en plus grande sécurité, d'où... Euh, les pistes cyclables, d'où euh, euh, les actions d'Elisabeth Borne au sein du gouvernement sur euh, le coup de pouce vélo en, en, 2000, en 2020, euh, euh, le, le plan vélo signé par Edouard-Philippe, euh, euh, maintenant la filière vélo qui est en train de se mettre en place, donc, euh, que Guillaume gouffier -Chat, le député du Val-de-Marne, a a eu pour mission pendant trois mois et, et donc donne à Jean Castex, le Premier ministre, semaine prochaine, tout le dossier pour, pour cette filière vélo. Donc sans, sans le Covid, on n'aurait pas eu cette accélération de cette prise de conscience des élus au plus haut niveau pour modifier la ville, pour permettre aux citoyens de circuler davantage avec cet outil de, de mobilité qu'est le vélo.
0: Ça fait du bien tout ça parce que la France était quand même assez en retard sur tout ce qui est infrastructure autour du vélo par rapport à d'autres pays européens, tu parlais des pays germaniques, où, 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 mais en tout cas, limitrophes, beaucoup de retard. Toi, tu œuvres tu quand même pas mal aussi pour, pour tout ça, pour la démocratisation du vélo, même si on, ça reste, hein, on va dire, un marché qui est quand même assez démocratisé, hein, c'est pas, pas non plus une niche. Enfin, en tout cas, en termes d'acculturation de, de, au vélo euh, de la part des Français. Tu peux nous parler justement de Vélo Vallée, notamment, et de tout, tout, tout ce que tu organises au niveau local, mais on a parlé beaucoup du national aussi. Mais...
1: Oui, en fait, euh, donc, ça, c'est en parallèle de, des actions du groupe Cycle Lab. Mais euh, en 2014, ouais, fin 2014, j'ai proposé à l'Agence de développement économique de la région, euh, qui s'appelle ADOC aujourd'hui, qui s'appelait Madeli avant. Donc de la région alors, Occitanie. De la région Occitanie. De réfléchir à la mise en place d'un cluster, C'est pas un joli mot en ce moment, <rire> d'un regroupement d'entreprises euh, du monde du vélo sur les 13 départements qui forment l'Occitanie. Donc l'idée était de euh, rassembler tous ces entrepreneurs au sein de six collèges, hein, l'industrie, la distribution, euh, tous les métiers de service, le tourisme, euh, le digital et le sport, et euh, de, de faire travailler tous ces opérateurs avec trois objectifs. Le premier, de développer leur business, chacun entre eux, en essayant de les faire mieux connaître, de les faire mieux collaborer ensemble, peut-être partager du personnel, du mètre carré, euh, euh, des expositions sur des salons. Donc ça, c'était la première approche interne au cluster. La deuxième approche, le deuxième objectif, c'est de faire de l'Occitanie un, un territoire très attractif pour le tourisme à vélo, au travers, bien entendu, du littoral, euh, des Cévennes, du Périgord, de la Canal Escoli, du Midi. Euh, Canal du Midi, euh, chemin de Saint-Jacques, bien sûr, les... L'école pyrénéenne, etc. Donc, on est arrivé euh, à organiser le 25 octobre dernier à Toulouse le Cycle Summit, qui est euh, l'événement le plus important au monde de tous les tours opérateurs vélo. Il y avait 70 tours opérateurs mondiaux qui étaient à Toulouse pendant 4 jours pour acheter et vendre des, des, des voyages à vélo sur la planète. Donc, ça, c'est la Vélo Vallée qui l'a initié pour, pour la mise en place et c'est le comité. Euh, régional du tourisme qui, qui nous a aidé à l'organiser sur Toulouse. Le deuxième objectif, et le troisième objectif de la vélo aller, c'est de créer un écosystème euh, global euh, du monde du vélo, c'est-à-dire travailler à la fois sur la formation, sur l'innovation, sur l'industrialisation, sur la pratique et sur le recyclage, pour euh, greffer à, aux opérateurs actuels et à toutes nos actions euh, des compléments et surtout une, des anticipations le recyclage en est une, la pratique en est une anticipation, la formation en est une l'innovation, on a malheureusement perdu beaucoup de choses dans les années 80 quand tout est parti en Asie et il faut qu'on le recrée ici et l'industrialisation pour essayer de, de siéger en Occitanie des entreprises euh, capables de produire alors peut-être dans un premier temps assembler et dans un deuxième temps produire et des composants et des cadres de vélos d'ici une dizaine d'années euh, quand je dis produire d'ici une dizaine d'années en, en volume là aujourd'hui on peut produire en petites unités mais en volume voilà donc c'est un gros travail la Vélo Vallée et puis euh, donc on, nous l'avons siégé ici à l'île Jourdain euh, et chaque année nous accélérons. nous sommes une quarantaine d'adhérents aujourd'hui avec de belles actions et des entreprises qui euh, nous rejoignent, qui viennent de l'aéronautique, qui ont un, un, un vrai intérêt pour ces métiers de mobilité. Nous faisons presque le même métier, nous sommes des transporteurs, eux en voiture ou à l'aéro, et nous sur des vélos, mais enfin on transporte des gens, et donc euh, il y a des parallèles dans ces métiers sur euh, la lutte contre l'impact, euh, l'aérodynamisme. Euh, la miniaturisation, la légèreté, euh, euh, l'intégration de, de, de tous les systèmes. Donc, on se retrouve à peu près sur les mêmes logiques. Il suffit, il suffit ensuite de les adapter, d'être innovant pour les adapter sur, sur un vélo. C'est ce que nous faisons sur l'axe le, 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 innovation que nous développons. Quoi. Voilà.
0: Comment tu fais pour mener tous ces projets de front, toutes ces activités avec tout, la, la vie de famille, et tout, tout cet équilibre? Le vélo aussi, puisque tu fais du vélo, forcément.
1: Alors, je fais du vélo le week-end, quand je suis tout seul, euh, de très bonne heure le matin. Hier, 100 km, dont 100 km sous la pluie.
0: Ah ouais, tu... c'est un vrai cycliste, euh, Denis, euh, <rire> c'est sûr. Donc,
1: il faut être courageux. Mais de toute façon, euh, je, je suis très heureux, même si j'ai froid et même si je me mouille. C'est que si je ne le fais pas là, je ne le fais pas de la semaine. Donc, euh, donc il faut choisir. Quoi. Donc, j'y vais. Euh, après non après j'y passe beaucoup de temps dans ma vie, j'ai la chance d'avoir une famille adorable qui qui m'a laissé le temps de, de réfléchir c'est beaucoup de réflexions personnelles et ensuite une équipe fabuleuse autour de moi qui qui est capable d'accélérer quand il faut accélérer, de rouler plein vent quand il faut rouler plein
0: vent. Et de prendre les relais au bon moment. <rire> prendre
1: les relais. Il y a une fabuleuse phrase rugbyistique qui dit ⁇ Je préfère savoir avec qui je joue que contre qui je joue ben, ⁇ C'est mon cas. C'est juste. Voilà. Et euh, avoir une équipe autour de soi qui, euh, qui comprend, qui qui est compétente pour mettre en place, c'est bien. Juste avant que tu n'arrives, on faisait une réunion sur un des projets que nous avons pour 22. Bon, moi, j'initie le projet. Bien sûr, je vois dans les regards qu'il qu y a des interrogations. Un de plus. Et, <rire> un de plus. Mais, mais là encore, c'est ce que je me dis tous les jours, on peut ne pas faire. Hein. On ne sera ni plus malheureux, ni plus heureux, ni moins riche, ni plus riche. Ce n'est pas ça du tout. Du tout, du tout. Le c'est pas ça, pas ça le, le, le moteur le moteur c'est de, de regarder ce qui se passe quoi. et de se dire qu'on n'est pas plus intelligent, plus riche, plus malin que les autres, c'est pas vrai c'est celui qui, qui est capable d'aller au bout de son projet et puis d'essayer de pas faire d'erreur et on en fait, comme tout le monde Et pour atteindre un projet, on a, on a de gros gros projets ici mais c'est peut-être pas le, 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 le postcat pour dire ça, mais on travaille sur une résidence pour nos élèves de l'école, de 50 studios, on travaille sur un vélodrome couvert, on travaille sur une, un site de 22 hectares pour faire des pistes naturelles pour les tout petits, pour les quatrièmes âges.
0: Pour les éduquer au vélo
1: Voilà, pour les quatrièmes âges, pour les faire circuler sur des tricycles pour juste tourner les jambes parce qu'ils ne peuvent pas tenir sur le vélo mais... et à côté de ça à 200 mètres de cet endroit là il y aura une je l'espère une, une piste VTT qui sera une réplique de, des Jeux Olympiques de Paris okay. sur les pierriers sur les parties les plus trialisantes de Paris pour pouvoir s'entraîner ici etc on travaille sur une usine d'assemblage on travaille sur euh... c'est fou euh, voilà, donc, euh, bon, alors, c'est euh, pas boulimique euh, du tout. Euh, c'est de se dire qu'il y a des, des, des opportunités, et tant qu'on se sent capable de les mener, ou qu'on a l'énergie, ou, ou, ou qu'on a des idées pour, pour les mettre en place, pourquoi pas Alors, on réussira peut-être pas tout, mais euh, moi, je suis têtu, et, et je me dis que c'est faisable, quoi. Ce sont les mêmes logiques, euh, je ne cesse de le répéter, que quand on a fait la société informatique en 2001 ou l'unité de formation en 2010. Ce n'était pas nos métiers, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais comment faire sans quoi Comment euh, gérer un peu plus de 500 personnes sur le réseau national, avec des techniciens de partout, euh, de 18 à, 5, à 60 ans, un garçons, filles, qu'il faut qu'on accompagne? Euh, on a des gars qui sont rentrés techniciens, qui sont patrons de magasins, propriétaires de magasins, propriétaires de, magasins, propriétaires de leurs locaux aujourd'hui.
0: Ce sont des belles histoires d'ailleurs. De... Ah ben,
1: c'est euh, Une des signatures de culture vélo, c'est des vélos et des hommes. c'est pas pour rien. Quoi. Vrai. Notre plus gros magasin aujourd'hui, nous en sommes immensément fiers, c'est à valence en la exactement, à soyon dans le 07, à gauche du Rhône. Bon, Johan Grenier, il rachète son magasin 2004-2005 qui devait faire euh, 80 mètres carrés. Aujourd'hui, Johan... Il fait 5 millions d'euros, il est propriétaire de ses murs, il va ouvrir un autre magasin en 2022, c'est un, un, un enfant de culture vélo, Johan. Et des histoires comme ça, on en a euh, à la pelle.
0: 5 millions d'euros, c'est euh, plutôt dans la tranche haute des magasins ça de culture fait partie vélo.
1: Des, ah oui, 5 millions d'euros, nous en avons 3, hein, 5 millions d'euros, et ça fait partie des 10 meilleurs français. Quoi. Un un, en gros. moyenne,
0: un magasin de culture vélo, ça... 1,549,000
1: ouais. hors taxe. En moyenne.
0: Et bouticycle, c'est pour avoir une idée un, de un dimension 1,5 mi, million d'accord oui Donc on voit vraiment la différence de dimensionnement Oui, de mais enfin,
1: on a des cultures qui sont plus petites que certains oui, bouticycles. Euh, voilà. Donc ça dépend des villes, de la force des, des, des entrepreneurs. Un vélo c'est 750 000 hors-taxe. Et un foulé, c'est 650 000
0: hors-taxe. Un station qui est très urbain du Voilà,
1: coup. uniquement urbain, pas de vélo sportif, euh, haut de gamme, carbone... Euh, suspendu, etc.
0: La, la trottinette électrique, vous y allez dessus ou pas du tout
1: Non, nous n'y sommes pas allés pour plusieurs raisons. D'une part parce que nos magasins euh, qui ont testé au départ euh, ne s'y sont pas forcément retrouvés. Et sur le, le type de mobilité, là, le côté esprit, ni sur le SAV, Danger. Et euh, alors certains en proposent, mais on n'en on a pas envie. C'est à, à la marge. À okay. la marge.
0: Ouais. Alors, tu, tu parles de référencement. Moi, j'ai encore deux trois points à voir avec toi. La partie référencement, justement. Est-ce que tu peux nous dire comment le, le gère, ce, comment gère ce référencement Est-ce que vous êtes central d'achat ou est-ce que vous êtes centrale de référencement Comment se passent les négos
1: Alors, nous sommes central de référencement. Nous avons trois personnes au service achat qui sont en contact avec. Euh, une petite centaine de fournisseurs pour euh, référencer 500 marques à peu près. Ça c'est catalogue global de nos trois enseignes vélo par exemple. Euh, nous sélectionnons des marques, nous négocions des conditions pour le compte de nos magasins qui sont des conditions euh, d'un coefficient euh, pour le produit... Euh, des conditions pour euh, le SAV, pour la com, pour euh, la mise en place de produits tests, pour des vélos de courtoisie, etc. etc. Et des ensuite, conditions groupes, conditions applicables groupes. à un
0: magasin de manière intrinsèque. Voilà,
1: voilà. Et chaque magasin achète ses besoins à la marque directement. Si bien que euh, tous les produits sont livrés direct euh, des importateurs, des industriels ou des sociétés de, 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 de livraison directement au point de vente, ne transfèrent pas par, euh, par la centrale. Et, euh, et le magasin euh, gère son stock. Nous sommes, nous, en, en permanence, en connaissance de ce stock-là. Mais le magasin euh, gère parfaitement ses achats, ses sessions, etc. Donc, euh, notre service achat fait un énorme boulot de, de sélection, de discussion, de négociation, de d'ouverture de, 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 de compte pour les nouveaux points de vente de, de propositions d'actions de, commerciales et nous avons tous les outils informatiques développés pour ça développés à l'interne avec des, des vraies fusées de, 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 de gestion euh, on a un appareil informatique un logiciel qui nous permet de connaître euh, s'il y a du stock chez tous nos fournisseurs sur la planète ok donc, euh, tu veux savoir euh, s'il y a euh, des vélos euh, Scott à Fribourg, au modèle, à la couleur, à la taille, on sait s'il y en a ou pas, la barre, euh, Power Bar, euh, euh, 200 grammes à l'abricot chez Nestlé en Belgique, on le
0: sait. Donc, c'est un, un vrai agrégateur de tous vos fournisseurs. Voilà. Et, et,
1: nos, et nos adhérents peuvent regarder sur cet outil B2B, euh, à quel prix ils peuvent acheter, quelles sont les conditions de négo, euh, quand est-ce qu'il y a le livraison, quel est le franco, etc.
0: Ce qui etc. soulage euh, éventuellement des équipes ADV que vous n'avez pas besoin d'avoir. Un, un, un
1: temps gagné énorme pour, pour le, le point de vente, et qui permet aussi de comparer en fonction, pour le même produit, puisque c'est l'univers du vélo qui veut ça, des fois il y a le même produit qui se peut retrouver chez plusieurs opérateurs, et pour le même produit on peut aussi comparer le prix, la disponibilité des franco, etc.
0: Ok. Et... Euh... Donc, les catalogues culture vélo, c'est un rendez-vous. Chaque, chaque saison, il y a un catalogue culture vélo, il y a un catalogue bout de cycle, il y a un catalogue foulé, et un catalogue vélo-station. Mmh. Euh, c'est quoi ta vision du catalogue papier à l'avenir Alors, on me pose tous les jours cette question. Euh, Est-ce que tu vas me donner la même réponse
1: euh, Alors, moi, je, bon, je suis un amoureux du papier. Je... Je suis personnellement abonné à de nombreuses revues que j'attends avec impatience tous les mois, Good Life, Ideat et autres. Et donc nous maintenons cette création et distribution du, des catalogues par enseigne. Ces catalogues ne sont plus aujourd'hui, depuis 2-3 ans, un, un glossaire de, de vélos juxtaposés avec leurs spécifications. C'est aujourd'hui, j'aime pas trop le mot, mais il est utilisé, ce sont des magalogues, c'est-à-dire c'est un combiné entre un magazine et un catalogue.
0: Donc de la pédagogie De la pédagogie,
1: de l'explication au produit, il euh, n'y ben a rien de mieux que le catalogue culture vélo Bouticycle pour savoir comment il faut s'habiller euh, quand il fait moins de 0, entre 0 et 5, entre 5 et 10, et à, à plus 25 ou plus 30. Euh, et il y a toutes les explications des, des différents moteurs euh, électriques, des VAE, de batteries, savoir euh, choisir un Garmin, etc. etc. Donc, euh, alors c'est du papier, euh, face à des euh, spécialistes du digital, forcément ça peut apparaître euh, ringard, mais on ne dit pas les mêmes choses je trouve dans les deux, en tout cas nous c'est un outil aussi de promotion de notre culture à nous, on a toujours euh, tenté de faire des couvertures et des thématiques euh, depuis 22 ans euh, chez Culture Vélo et depuis une douzaine d'années chez Bouticycle et pareil chez, les, chez vélo Station et Foulé. Une thématique qui défend la promotion de, de, de notre activité. Et chaque année, on essaie de se creuser la cervelle pour trouver euh, quelque chose qui ne s'est pas fait auparavant ou qui met en scène une façon de voir le vélo... Euh, et c'est aussi un, un, un média de com pour euh, transmettre eh bien, notre passion, notre énergie, notre euh, volonté de structurer, de toujours euh, tent tenter de mieux faire, de se remettre en question tous les matins, etc. C'est par ce biais-là, le digital peut le faire, hein, bien évidemment. Mais euh, d'ailleurs, on relaie sur le, le digital tout, tout l'esprit des catalogues. Mais euh, euh, je, je trouve même. Euh, pour une marque, qu'elle soit d'automobile, de luxe, de, 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 de sport, le, 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 le papier qui devient un complément au digital aujourd'hui est encore nécessaire. Alors, je ne sais pas si j'aurai cet argument-là dans dix ans, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est un élément fort, et quand un, un consommateur dans un, dans, un, dans un magasin est indécis sur un choix, bah, quand on lui donne un catalogue de 300 pages où il peut... Euh, comparer une dizaine de vélos dans, 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 dans sa famille sélectionnée ou, ou des accessoires qu'il veut pour compléter, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est complémentaire par rapport au digital. Et j'essaierai je, de me battre encore pour, pour avoir ce type de, de, de document. Quoi.
0: Alors, en, en opposition justement au catalogue papier, et puis tu le disais, il y a le digital. En face, il y a des acteurs... 100% digitaux qui ont qui sont qui ont quand même pris pas mal de, de, de place sur le marché ces, ces dernières années ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils sont quand même oui. de plus en plus présents quelle est ton approche et surtout ta valeur ajoutée même si évidemment après après tout ce que tu viens de nous dire on, on se doute de la valeur par le service la culture justement
1: non mais l'internaute aujourd'hui euh, enfin le consommateur pardon le cycliste il est à la fois euh, euh, client sur le net, client en magasin, euh, de détail, il peut être client euh, dans la GSS pour, euh, pour d'autres produits, il est euh, multiple. Euh, nous, il y a, y a une chose sur laquelle on essaie de se battre, c'est défendre la marque que nous référençons, euh, défendre euh, la... Les, les modalités de vie économique de nos points de vente. Euh, tout mettre en moins de 30%, c'est possible. Hein, Ce n'est pas possible très longtemps. Euh, et je touche du bois, mais nous essayons quand même que nos magasins vivent très longtemps, très très longtemps, et continuent à se développer, à prospérer. Donc, euh, dans les années, euh, sans faire le. le le, 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 le vieil opérateur là. mais dans les années euh, 90 quand Décate est arrivé, euh, tout le monde disait le réseau d'État est mort. Bon, oh, il n'est pas encore mort. En 2000, quand euh, un peu moins, ouais, 95, 98, quand la GSA s'est mise sur le vélo, ça faisait mal. Hein, le vélo à 99 francs, 119 francs, 149 francs, ça, faisait, ça, ça donnait une image euh, très rétrograde du, du vélo. Tout le monde disait le détail est mort. Bon, il n'est pas est mort. Les premiers sites internet performants 2012-2013, quand ça a commencé à envoyer, ça y est le réseau détail est mort. Ok, il pas mort. Aujourd'hui, on voit un conglomérat énormissime, Internet Store l'allemand, qui a racheté euh, euh, Chain Reaction, Wiggle, Provide Shop. Donc ça vaut à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Euh, bon, ben si l'un le plus gros a racheté les autres, c'est que les autres étaient moins forts que le plus gros, donc c'est que s'ils sont ils ont été à vendre, c'est qu'ils gagnaient peut-être pas trop d'argent, donc ça se conglomère et euh, on peut quand même voir que les prix remontent aussi un petit peu puisqu'il y a moins de concurrents, donc ils, se, ils sont moins là pour tuer l'autre, puisqu'il leur appartient
0: On voit de l'autre côté, Altrix qui a été racheté euh, par Decathlon, Voilà, intégré. Donc,
1: donc c était, c était, ce sont des stratégies qui leur sont propres, mais donc, euh, euh, nous, pour l'instant, nous voulons garantir la bonne existence du réseau détail et on continue à fortement se développer magasin par magasin. Donc, c'est que la stratégie n'est pas trop mauvaise, c'est que le marché est, est très gros. Voilà ce qu'il faut se dire. Et c'est que sur un marché très gros qui alimente des sites internet marchands en gros volume, qui alimente le réseau détail en gros volume, c'est qu'on peut être tous très motivés pour aller se... Euh, Chercher d'autres par nos marchés. Euh, encore une fois, euh, euh, vendre par le prix, c'est un exercice. Euh, c'est une façon de commercer, ce n'est pas encore la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas commerçant et qu'on ne sait pas faire des actions très très efficaces pour, pour nos consommateurs. Mais derrière... Euh, euh, derrière, il faut que les entreprises euh, continuent à vivre. Et, euh, et c'est ce sur quoi nous devons travailler, nous, euh, pour nos générations futures. Quoi. Euh, et dans l'histoire de la distribution du vélo, il y a des choses, on ne peut pas en parler là, c'est trop long, mais il y a des choses très, très intéressantes. Et quand on revoit que dans des bleds de 10 000 habitants, on recrée des magasins de vélo aujourd'hui qui, qui avaient complètement disparu. On s'aperçoit que c'est un besoin, un, de un, un nouveau besoin. Quoi. Et, euh, et pourtant, dans les années. Euh, donc, il y a 2276 magasins de vélos répertoriés en France aujourd'hui. Euh, dans les années 80, il devait en avoir plus que ça. Oui. Euh, et il s'en crée 400 par an, là, en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il se recrée des magasins en site urbain, bien évidemment, puisqu'il y a un besoin euh, par des populations énormes en métropole mais aussi dans des terres rurales, parce qu'il n'y avait plus rien, et qu'il est très important de restructurer un marché. C'est pareil pour l'électroménager
0: ou pour l'épicerie. Et qu'un vélo, ça s'entretient, il faut l'amener quelque et part, et un que professionnel le, Voilà, et
1: que le taux de réparabilité d'un vélo est un des, des, des taux les plus hauts qu'on puisse avoir en consommation. C'est loin devant le bricolage, l'électroménager et, et autres parce qu'un vélo, même de 1950, il peut encore rouler, avec des bons pneus, de bonne chaîne et un bon freinage, il roule encore aujourd'hui, donc le taux de réparabilité est excellent et, et nous arrivons à faire vivre des, ces vélos de génération en génération. Donc, nous, notre, notre volonté, c'est que nos magasins euh, tiennent la route, euh, continuent à investir, continuent à bien payer leurs collaborateurs, à générer une, une vraie économie locale et régionale et avec ça, compte tenu des contraintes économiques que nous avons sur le territoire français avec un coût du social qui est quand même relativement élevé, un coût du transport aujourd'hui qui est relativement élevé et bien nous devons faire des choix et le choix stratégique aujourd'hui c'est de vendre sur internet. Nous avons développé le clinic collect et ça marche très fort et nous vendons sur internet tous les jours avec un service énorme déployé en complément de l'acte d'achat sur le site, euh, par, le, par le, la présence des magasins, et, euh, et nous nous attachons à faire euh, ce, ce service optimal pour que nos consommateurs nous fassent confiance. Et puis, euh, qui aurait pu prédire il y a cinq ans que les rois Chain, Reaction et Wiggle allaient se rassembler et allaient se vendre à leurs propres concurrents Qui aurait
0: pu Décrire. Après, après euh, s'être battu l'un contre l'autre, l'un
1: contre l'autre, Dublin contre Londres, et au final ils se font manger par les Allemands tous les deux. Et, et j'ai des copains australiens moi qui recevaient des casques venant de, de Dublin et de Londres, donc 72 heures après quoi. Donc bon, on essaie de comprendre comment ça peut se faire moins cher que le même casque vendu dans le magasin de Sydney quoi. Bon. Euh, ok, donc le consommateur et bonjour l'empreinte carbone <rire> le consommateur il s'y retrouve jusqu'à quand voilà, et puis après si on veut raisonner, comme tu le dis sur un aspect plus environnemental c'est quand même compliqué à comprendre, quoi. mais bon euh, nous nous en sommes pas là nous essayons de, tout ce que nous faisons nous dans la structure digitale c'est euh, rapprocher un spécialiste du consommateur quoi donc, euh, alors on y arrive certaines fois et d'autres euh, non mais en tout cas c'est euh, même dans un acte de vente d'un maillot ou d'une chaussure euh, avec une taille qui correspond parfaitement à la commande de l'internaute si l'internaute a besoin d'avoir un complément, monter des cales sur la chaussure euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi, et eh bien il vient en magasin et, et c'est là l'approche la, le, le, et d'ailleurs euh, en B2B euh, il faut considérer que tout ce que nous faisons pour l'e-commerce, 90% de la marge euh, du, euh, de la commande de l'internaute est reversée au magasin qui est sélectionné par l'internaute. L'internet n'est pas, un, pas un, en, un ennemi au retail. Là, il est très complémentaire puisqu'il y a un business qui se fait pour le compte du magasin.
0: C'est une vraie omnicanalité oui. que oui. vous proposez du coup, à, oui. à vos magasins. Oui. Et euh, effectivement, ce n'est pas commun dans tous les réseaux. C'est bien de, de le souligner, euh, voilà, le web n'est pas un concurrent des magasins physiques, mais vraiment une complémentarité. Oui, oui. Euh, pour finir, euh, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres sur le réseau, si tu souhaites en partager mmh. En tout cas, on a parlé des volumétries, notamment des acteurs, ce gros acteur web allemand. Quelle, quelle est la volumétrie d'affaires hein,
1: Nous, nous avons fini de 2021 à 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en sortie de caisse des quatre enseignes du groupe Cyclelab. Euh, ça représente à peu près 70 000 vélos, 500, un peu plus de 530 personnes dans les quatre réseaux sur le territoire national. Ici en centrale, on fait 13 millions d'euros de chiffre d'affaires de services qui produisent donc pour, le, pour les magasins. Nous sommes 50 personnes en centrale, pas de stock. Euh, et donc nous pilotons quatre enseignes et une dizaine de sociétés de services. Et en parallèle, le cluster de la Vélo-Vallée, plus des projets donc, qui vont arriver au sein du groupe Cycle Lab. Et, euh, et on doit certainement recruter en 2022 en centrale entre 4 et 10 collaborateurs de plus. D'accord. dire 20%. D et côté réseau, il y aura, j'espère, un petit peu plus de 20 à 25 magasins ouverts cette année en 2022. Quoi.
0: Okay. Voilà. Donc si aujourd'hui je veux ouvrir un, un magasin de vélo, combien ça me coûte et euh, qu'est-ce que je dois faire euh, pour vous contacter
1: Alors en contact, euh, c'est écoute téléphone de la centrale 0562 51 ou, développe
0: <rire> ou développement
1: robaz-cyclola.eu. Euh, donc tu vas tomber sur euh, différents développeurs qui vont euh, écouter ton besoin. Euh, parler quelques fois au téléphone, t'inviter à une journée découverte ici à l'île Jourdain, euh, pendant laquelle cette journée euh, te sera présenté chacun des responsables de service qui euh, présente le travail qu'il fait avec ses équipes pour l'adhérent au quotidien euh, et en fonction de l'enseigne choisie après, si tu veux collaborer avec nous, euh, donc il y a différents tarifs, euh, donc un forfaitaire pour chacune avec une redevance mensuelle, un droit d'entrée et une proposition tarifaire sur le concept du magasin, au millimètre près, puisque nous faisons des relevés et nous établissons ces, ces dessins de concept, plus une, une enveloppe qui est décidée par le porteur de projet pour la mise en place des achats, et donc chaque, chaque acheteur donc fait un squelette de gamme ouvre tous les comptes fournisseurs et, et donc propose aux porteurs de projets les types de produits et ensuite donc, signature du bail installation informatique formation informatique gestion de, du mobilier pour le magasin puis première équipe qui se déplace pour installer l'informatique d'ici deuxième équipe qui se déplace pour merchandiser, décorer et on ouvre le jeudi soir et le vendredi, c'est parti.
0: Voilà. Vous accompagnez du coup aussi sur la partie euh, financement, recherche de local Bien sûr, euh,
1: recherche de locaux en permanence. Donc, on fait une mission à, à deux avec le porteur de projet. Et puis, on accompagne aussi, s'il le faut, pour l'expertise comptable, pour les avocats et pour euh, la recherche financière de, de, de la, de, du
0: crédit. D'accord. C'est quoi le rapport à peu près Je mets, euh, je mets euh, 10 euros, je lève combien en, en moyenne
1: euh, Alors ça dépend des réseaux, mais bon, si je prends euh, un réseau culture vélo euh, avec euh, entre 80 et 5000 euros d'apport, on va chercher x2,5 x3 à la banque. Voilà. Euh, et, euh, L'argent n'est pas cher en ce moment, donc ça vaut le coup aussi de bien raisonner un projet. Et on demande, nous, à nos porteurs de projets de ne pas euh, donner l'intégralité de leur euh, capacité financière dans, le, dans, dans cette opération-là.
0: On se parle de ça, c'est ça 80 à 100 000 euros pour un culture vélo Oui. Ouais, qu ouais. Qui est du coup l'apport le plus grand des plus quatre... Voilà, donc. ça
1: va de 40 à 100 000 euros pour, pour les apports.
0: Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup, Denis. Est-ce que tu vois d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés Non, j'invite euh,
1: tous les auditeurs à réfléchir à leur
0: pratique cycliste
1: en tant que vélo -taffeur. Je me bats pour que les gamins puissent repartir à l'école à vélo, parce que ça, c'est quand même...
0: De manière euh, sécuritaire
1: Voilà, c'est quand même quelque chose que nous avons manqué depuis 30 ans. Euh, ce n'est pas normal que les pays limitrophes y arrivent, en tout cas les nordistes. Ce n'est pas normal qu'en Scandinavie, à moins 10 ce matin, euh, le gamin il a fait 4 km sur euh, des pistes glacées et que nous, on n'est pas capable d'amener un, un gamin en hein, 6e à, à vélo dans son, dans son collège. Donc il faut que nos élus travaillent là-dessus. Il faut que nos élus euh, considèrent qu'une euh, piste cyclable, c'est pas forcément une piste à créer, c'est peut être une piste à, à, à peindre, et, et culturellement, euh, ben, euh, métamorphoser cette, euh, cette, cet irrespect entre l'automobiliste et le cycliste. Chacun des deux, tous les jours, fait des erreurs, font des erreurs. Et donc, il faut trouver un nouveau système de vie commune pour que le vélo se déploie. Et, euh, et nous sommes sur la bonne voie malgré tout, parce que ce qui s'est passé, ce que je disais tout à l'heure, depuis le Covid, et puis les, les démarches dans les plus grandes villes sont en train de se faire. Donc, ça veut dire que ça va être des standards pour les villes moyennes et pour toutes les autres après. Mais euh, le marché, le marché n'est qu'à début d'apogée et si nous arrivons à vendre un million de vélos électriques en 2025 ça voudrait dire qu'on aura mis beaucoup plus de foyers sur les pistes cyclables et que plus il y aura de cyclistes, plus les élus considéreront les cyclistes et les automobilistes partageront, partageront la, la route et ça sera quand même préférable nous en sommes qu'au début de cette vélorution et en tout cas, l'industrie est prête et, et, et vraiment à tout anticiper, même si nous sortons d'une pénurie depuis 7-8 mois, qui était une, presque logique hein, dans, 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 dans ce qui s'est passé dans, dans, dans la production asiatique, puisque nous sommes très dépendants de l'Asie. Mais euh, on va être en, sur stock dans, dans, dans deux mois ou dans trois mois, c'est presque sûr maintenant. Euh, et donc l'industrie est prête pour trouver le produit adéquat. La, à la pratique de tous les cyclistes demain. Et c'est ça qui est aussi euh, euh, très enthousiasmant dans notre métier, c'est que non seulement le marché va s'étendre, mais le produit va correspondre aux nouveautés. On parle de choses très révolutionnaires aujourd'hui dans le monde du vélo, qui devrait apparaître dans 4-5 ans et, et qui va métamorphoser encore cette pratique-là jusqu'à 15 km du domicile-travail. Ça sera vraiment une une, une, une réponse à ces problématiques d'aujourd'hui sur les, les métropoles bouchées de partout et, et donc je, je crois que nous avons la chance d'avoir le produit en main aujourd'hui et, et demain pour satisfaire tous ces
0: besoins Bon, en tout cas, ça laisse la porte ouverte à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, merci beaucoup encore, Denis. Merci, Julien. Euh, je pense qu'on a fait un épisode passionnant. Bon, en tout cas, moi qui adore le vélo, c'est sûr que ça me passionne d'autant plus. Mais euh, comme tu le sais, j'ai repris ce podcast il n'y a pas longtemps. Euh, donc, c'est chouette de pouvoir démarrer une nouvelle saison avec toi. Je suis très content. J'espère que les auditeurs apprécieront cet épisode. Si vous qui nous écoutez appréciez aussi l'épisode autant que nous, on a on a aimé en tout cas euh, l'animé. Euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous, hein, que ce soit des gens qui aiment le vélo, qui n'aiment pas le vélo, peu importe, mais ça peut toujours ouvrir l'esprit aussi, évidemment s'il y a des porteurs de projets, on remettra euh, dans la description de l'épisode euh, l'adresse développement -lab .eu. Je vois, je l'ai retenu <rire> euh, pour ceux qui sont intéressés, Et puis le numéro de téléphone je l'ai moins retenu, par contre c'était un peu plus compliqué, hein. tu vas assez vite quand même <rire> Mais euh, voilà, et surtout, notez, abonnez-vous au podcast, notez euh, aussi euh, le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aidera beaucoup à, à remonter aussi dans les, dans les classements pour inviter des, des invités tout aussi prestigieux que, que Denis aujourd'hui. Merci encore Denis et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Et voilà, c'est fini, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet échange autant que nous. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup et surtout, surtout, ça nous motive un max. Donc merci encore pour votre fidélité. On se retrouve très vite sur les bois de la Franchise.